0: Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Morgen in Karlsruhe. Und ich hoffe, wenn wir unser Tagespensum so hinkriegen wie geplant, dass wir immer wieder auch Zeitfenster haben, um äh, die Sonne zu genießen. Jetzt gucke ich mal, ob so langsam alle zur Ruhe kommen. Ja, sieht doch so aus. Also, schönen guten Morgen. Ganz besonders herzlich begrüße ich heute Morgen Alexander Salomon aus dem baden-württembergischen Landtag, Herrn Professor Weibel, bei dem wir hier heute dankenswerterweise zu Gast sein äh, dürfen, liebe Christiane Riedl, lieber Tobias Wall, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Tagung Digitalität und Verantwortung und Sie sehen es alles schon, äh, am Rahmen, wir sind hier im Kontext der Ausstellung Open Codes, die für uns heute zur Verfügung steht, also dieser ganze Raum steht für uns heute zur Verfügung. Und Sie sehen schon anhand der Sitzordnung keine Reihenbestuhlung, sondern kleine Tischen, Tische und äh, Monitore über Ihnen und so weiter, dass wir uns heute für das Thema Digitalität und Verantwortung ein Format überlegt haben, das ein bisschen ungewöhnlich ist, ähm, und äh, dass wir mit Ihnen zusammen auf Empfehlungen des ZKM heute testen, überzeugt hat uns unter anderem, dass äh, vor Ihnen und uns auch schon die Abgeordneten des Europaparlaments äh, in solchen Formaten getagt haben und das offensichtlich mit großer Begeisterung und sehr guten Ergebnissen. Die meisten von Ihnen sind schon bei anderen Veranstaltungen des Kulturdialogs unseres Hauses dabei gewesen. Dieser Prozess wurde letztes Jahr im Sommer, im Juni gestartet von Ministerin Bauer und von mir. Mein Name ist Petra Olschowski. ich bin Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium für diejenigen, die jetzt von außen dazugekommen sind und mich nicht kennen. Und das Thema, diese Diskussion, dieser Dialogprozess, den wir zu Fragen der Kulturpolitik und der Kultur insgesamt führen, hat vier Schwerpunkte. Das eine ist die Frage nach den Strategien der Transformation für unsere Kultureinrichtungen, insbesondere auch mit Blick auf ein sich veränderndes Publikum, aber auch sich verändernde Aufgaben. Es sind Fragen nach neuen gesellschaftlichen Bündnissen, also wer sind die Partner für Kunst und Kultur, Fragen nach Kunst und Kultur in den ländlichen Räumen, im Dialog mit den städtischen Metropolen. Und es sind eben Fragen rund um das Thema digitale Welten, zu dem wir uns heute hier treffen. Und natürlich ist das ZKM in Baden-Württemberg und man kann sicher sagen deutschlandweit und europaweit eigentlich der Ort, an dem die Erfahrung mit an der Schnittstelle von digitalem Gesellschaft, von Kunst und Kultur seit vielen Jahren gestellt wird, wo die Erfahrungen sind und auch dieses Ausstellungsmodell von Open Codes zeigt es ja und auch der Erfolg dieser Ausstellung, dass das ZKM hier am sogenannten Puls der Zeit diskutiert und auch für unsere Veranstaltung heute der ideale Rahmen ist. Im Kontext dieser, dieser Diskussion um die Frage nach den digitalen Welten ist diese Veranstaltung die zweite. Die erste hat sich vor allen Dingen mit dem Verhältnis von Digitalität und Museen beschäftigt. Wir haben, wir, das MWK, haben in den, letzten Jahren, in den letzten drei Jahren äh, intensive Förderprogramme zusammen mit unserer Medien- und Filmfördergesellschaft MFG auf den Weg gebracht, um die Museen in die digitale Zeit zu überführen und Angebote zu machen, digitale Medien zu erproben, vor allen Dingen im Bereich der Vermittlung. Aber natürlich geht es um viel, viel mehr als darum, wenn wir über digitale Themen reden. Und eine Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, ist die nach der Frage ethischer Verantwortung und Digitalität. Und dieses Thema soll auch heute im Mittelpunkt stehen. Es geht also um die Diskussion der ethischen und rechtlichen Grundlagen, auf denen eine verantwortungsvolle Kulturpolitik, die mit digitalen Fragen umgeht, und das muss ja heute jede Kulturpolitik, ähm, die sich da stellen. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, dafür ein sehr anspruchsvolles Format ausgewählt. Tobias Wall wird Sie nachher einführen in das Verhältnis zwischen Impulsreferaten und Diskussion an den Tischen und Impulsreferaten und Diskussion an den Tischen. Das ist ein Wagnis. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir das heute so ausprobieren, denn wir reden auch über Themen oder sagen wir mal so, das theoretische Erörtern dessen, was die digitalen Medien und ihre Anwendung jeden Tag mit unserem Leben tun. Ähm nützt ja nichts. Wir merken einfach, wir verändern uns. Unsere, unsere Art, uns im Alltag zu bewegen und Alltag zu erleben, verändert sich. Unsere Art der Wahrnehmung und der Kommunikation verändert sich. Und dass wir dann immer noch die Vorstellung haben, dass wir mit einem Redner und ganz vielen Stuhlreihen davor die richtigen Formate haben, um diese Themen auch zu diskutieren, ist vermutlich veraltet. Das, was wir jetzt hier heute ausprobieren mit Ihnen zusammen, ähm, kann scheitern. Ich glaube es nicht, dass es das tut, aber es erfordert von uns allen in einer gewissen Weise eine große Disziplin, die dann sozusagen in den Kaffeepausen und Mittagspausen und dem Sonnenschein draußen auch ganz schnell wieder aufgelöst werden kann. Dass das alles möglich ist, dass wir das heute mit Ihnen machen, hat damit zu tun, dass viele von denen, die heute sitzen, auch beteiligt sind als Moderatoren oder als Redner oder als Impulsgeber für den Tag heute. Und ich möchte, bevor wir jetzt gleich starten, all denen auch namentlich danken, die sich bereit erklärt haben. Professor Weizmann äh, wird ein bisschen später nachkommen, viele von Ihnen kennen ihn, weil er äh, der Gründer des Künstlerkollektivs Forensic Architecture ist, äh, die mit einer eindrucksvollen Arbeit ähm, zum äh, NSU auf der letzten Dokumenta vertreten waren. Er wird äh, nachher kommen und dann später seinen Vortrag halten. Ganz herzlich begrüße ich, er ist schon da, Prof. Dr. Markus Gabriel, Inhaber des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und der Gegenwart an der Uni Bonn, der Experte eigentlich für die Fragen, die uns heute beschäftigen. Ich bin sehr froh, dass er heute Zeit hat, hier zu sein und über Digitalität und Verantwortung in Kulturinstitutionen zu sprechen. Ich danke Stephen Walter, dem Gründer und künstlerischen Leiter des Podiums Esslingen, einer, äh, einer, sagen wir, fast Institution, kann man schon sagen, eines Festivals, eines Programms, das sich sehr stark mit dem Verhältnis von zeitgenössischem Musikschaffen und Digitalität beschäftigt. Wir haben neben diesen Hauptrednern kurze Impulsreferenten, Impuls das sind Professor Christiane Riedel vom ZKM, Professor Sabiha Gelal von der Hochschule der Medien in Stuttgart, Barbara Kiolbassa, auch vom ZKM, Professor Andreas Jukade, der Leiter des Instituts für Animation an der Filmakademie in Ludwigsburg, Professor Walter Kria von der Hochschule der Medien, Professor Klaus Pias von der Leuphana-Universität, Michael Palesche, Direktor der Enz-Reuter-Schule in Karlsruhe, und dazu kommt Annika Mayer, die die Moderation dieser Konferenz in den sozialen Medien begleiten wird. Auch das ist ein Thema, das immer wieder zurückgebunden wird. Und dann kommen dazu noch die Moderatorinnen und Moderatoren an den Tischen, die teilweise auch im Beirat dieses Programm äh, unseres Dialogprozesses begleiten. Auch da Barbara kiol Beate Lex, Margit Rosen, Judith Siegmund, Dominika Sope, Johannes Bernhard, Udo Dahmen, Jan Linders, Ulrich Wegenast, Philipp Ziegler. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Ganz besonderen Dank an das ZKM, dass wir heute hier sein dürfen und es wird heute tatsächlich darum gehen, dass man die Eigeninteressen sozusagen im Sinne von, wie stelle ich meine Einrichtung, mich selber, meine Institution bestmöglich da hinter sich lässt und sich darauf fokussiert zu sagen, das sind die Themen, was habe ich dazu zu sagen, was fällt mir spontan dazu ein und alles andere machen wir in der Pause. Ganz herzlichen Dank, ich wünsche uns einen spannenden und interessanten Tag und freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass Sie da sind und uns bei diesem Prozess begleiten. Vielen Dank.
1: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Olschowski, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie zuerst meinen Dank ausdrücken ebenfalls. Nämlich an das Ministerium, Frau Dr. Rosa, Dr. Wall für den Anstoß zu diesem Symposium und für die Organisation. Ich möchte auch noch einmal der Zeit geben, danken für die Organisation kompetenterweise vor Ort. Und auch vor allem äh, Frau Hamsch von Ritre Design, die uns diese Möbel ja, gratis zur Verfügung gestellt haben. Und sie wurden aus Berlin extra hertransportiert. Der Titel dieser Ausstellung, wo kommt der her, Open Code? Klarerweise denkt man zuerst einmal an Open Source und dann an Open Society. Aber wir haben einen eigenen Grund gehabt, diese Ausstellung Open Code zu nennen. Wenn ich Sie fragen würde, was ist der erste Satz, wenn Sie Hände öffnen, dann werden die meisten das gar nicht wissen. Darum sage ich Ihnen, der erste Satz, wenn Sie Hände öffnen, heißt Code eingeben. Das heißt, der Code ist die Tür zur digitalen Welt. Wenn Sie in Paris vor der Tür stehen und rein wollen, müssen Sie einen Code eingeben. Der Code ist auch die Tür für die analoge Welt. Und wir öffnen mit den Open Code die Türen zu den Codes. Und warum ist das wichtig? Weil, das wir so heute leben unter digitaler Revolution, also ist ja so, dass die Geschichte der Innovationen von vielen Menschen immer empfunden wird als eine Geschichte von Kränkungen. Ich mache es mal ganz kurz. Die erste Kränkung, wie Sie wissen, war die kopikanische Wende. Ja, nämlich Wir haben festgestellt, nicht wir, nicht die Erde steht im Mittelpunkt, sondern wir sind nur ein kleiner Teil. Ja. Dann kam die nächste Kränkung von Charles Darwin. Und heute ist die Kränkung die, dass wir nicht mehr nur über einen alphabetischen Code verfügen, sondern dass wir eine Konkurrenz erhalten haben durch den sogenannten numerischen Code. Dann ist es so, die nächste Kränkung war, dass David uns gezeigt hat, wir stammen nicht von Gott auf, sondern vom Affen. Ja? Und heute merken wir, wir haben neue Kollegen, das sind die berüchtigten Algorithmen. Das ist noch schlimmer als wie die Affen, ja? als Konkurrenz. Ja? Dann kam die dritte Kränkung durch Sigmund Freud, der Mensch ist nicht her im eigenen Haus. Er wird unterboten und gesteuert von Unbewussten. Heute haben wir die Angst, wir werden überboten und gesteuert von sogenannter künstlicher Intelligenz. Ja? Also, das heißt, und auf diese Kränkung, die wir schon erlebt haben, kommt eben die neue ein Gespenstgenum in Europa, aber nicht in Europa, die Pharma von der Künstlichen Intelligenz. Wir sind heute umgeben von sogenannten denkenden Dingen. Descartes hat seinerzeit vor 400 Jahren noch gesagt, es gibt die Res Extensa, das sind die ausgedehnten Dinge, die normalen Dinge der Welt. Und da gibt es dann die Res cogitans, die denkenden Dinge, das sind wir Menschen. Aber heute sind wir umgeben von vielen Dingen, von Alexa, Siri und so weiter, die auch sprechen. Und wir sind sogar umgeben von angeblich denkenden Maschinen, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Also, welche, Denk welche Kränkung, dass Dinge sprechen können und Maschinen denken können, was bisher unser Privileg war. Der Punkt ist nur der: Wir im Zeitcamp sagen, alle Kultur ist technisch und digitale, Digitalität ist eine neue Kulturtechnik. Bisher haben die Menschen die Beziehung zwischen den Dingen ja, und ihr, also nur durch Sprache aufgebaut. Dann kam eben, daraus wurde dann Philosophie, Theologie, Justiz. Dann kam, dass wir gesehen haben, man kann zwischen den Menschen und den Dingen Bilder herstellen. Daraus entstand die visuelle Kultur. Ja. Aber wenn Sie heute ja, Ihr Smartphone benutzen, dann haben Sie eine Welt von Gegenständen. Das wird dann verwandelt in ein, in ein Bild dann wird dieses Bild in Daten verwandelt, diese Daten werden dann wieder drahtlos zurückgesendet an den Empfänger, dann werden die Daten rückverwandelt in ein Bild und dann eventuell durch einen 3D-Drucker wieder in Gegenstände. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist die Beziehung zwischen den Bildern, Texten, Tönen und Gegenständen reversibel. Bisher war die gesamte Kultur aufgebaut auf einer Irreversibilität. Sie konnten aus dem Wort Stuhl keine Stuhl machen. Sie konnten aus dem Bild einer Pfeife keine Pfeife machen, wie Magritte uns gelehrt hat. Ne? Heute zum ersten Mal. Wir stehen an der Schwelle einer Revolution, wo die Beziehung zwischen Wörtern, Bildern und so weiter, die werden alle zu Daten und die Daten sind alle reversibel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben das Handy. Das Handy sozusagen ist ein Instrument, auch als künstlerisches. Das ist nicht nur ein Sender-Empfänger. Das Handy, was die meisten nicht wissen, ist ein elektrisches Feld und kann dadurch seine Position wissen. Das heißt, wenn ich die Position im Raum ändere, kann ich ändern die Botschaft, die ich ausnehme. Die bloße Veränderung der Position also im Raum kann ich eine Botschaft ändern. Sie sehen hier ja, eben ein Feld ja, und wenn ich auf diese, mit diesem Feld kann ich Musik werden anzapfen, die im Computer gespeichert sind. Ja, dann kann ich sozusagen eine Kugel herumrollen ja, und ich erzeuge Musik. Alle und Instrumente konnten sie sich, ob sie es in die Luft hängen oder links oder rechts ist egal. Aber hier die bloße Position des Instruments also erzeugt sofort in die Musik. Weil das Neue ist am digitalen Code, es ist nicht nur die Anweisung, es ist auch die Ausführung. Das heißt, der Maschinencode ist Anweisung und Ausführung in einem Moment. Ich kann auch sagen, okay, ich mache das Gleiche mit der Schreibmaschine, ich nehme eine Kugel von der alte Schreibmaschine, da habe ich dann Nägel und wenn ich dann diese Kugel drehe und wende, dann habe ich so Nägel, die machen dann wieder Musik. Sie sehen, das ist nur der Anfang einer ganz neuen Innovation. Also, Digitalität als Kulturtechnik. Nun ist es so, danke, also es geht hier um Datensteuerung, um Datenkontrolle. Wenn wir das nicht können, kann ich genau sagen, wo Sie landen. Ein Land, was die Daten nicht steuern kann, nicht kontrollieren kann, landet bei der Deutschen Bundesbahn. Ein zweites Beispiel. Auch. Wenn Sie sich vorstellen, machen Sie mal die Augen zu und sagen, hier habe ich einen Würfel. Und dann frage ich Sie wie viele Kanten hat dieser Würfel? Also Kanten, Sie wissen, was das ist, dann wissen Sie, wenn Sie nachschauen, dass dieser Würfel hat vier Kanten oben, vier Kanten unten, vier Vertikale, also ein Würfel hat zwölf Kanten. Jetzt beginnt das Problem. Stellen Sie sich vor, dass auf jeder dieser Kanten wiederum ein Würfel hängt. Ja? Können Sie sich das wirklich vorstellen, wie das ausschaut, der Würfel mit zwölf anderen Würfeln draufgepfropft? Und dann ist die Frage, wie viele Kanten hat so ein Gebilde, nämlich 144. Das geht ja noch. Ja? Für die Meister sowieso nicht, ja? weil die Meister können ja nicht einmal eine Krawatte binden, weil die Raumvorstellung so gering ist. Und wenn ich Sie fragen würde, Sie können Schuhbänder bilden, also Sie machen Schuhbänder, ne? aber wenn ich Sie fragen würde, machen Sie mal eine Zeichnung, Schritt für Schritt, algorithmisch, wie haben Sie das Schuhband gebunden, eine Zeichnung, kann das niemand, nicht einmal ich. Ja? Weil die Evolution hat unsere Raumvorstellung komplett vernachlässigt. Ja? Deswegen haben wir auch in der Architektur die berühmten Computer, Design-Systeme, die uns helfen, Raumvorstellungen zu verwirklichen, die wir nicht können. Also noch einmal, jetzt haben Sie den Würfel, ja, dann zwölf Würfel drauf und dann sagen Sie noch einmal, bei diesen 144 Kanten kommen noch einmal Würfel drauf. Das kann sich niemand vorstellen, auch nicht ausrechnen, das sind 1728 Kanten. Der Computer macht das in einer Sekunde. Und deshalb haben wir eine Architektur, ja, von Sahadit bis Algeri eben eine neue Raumverstellung. Ja. Also, was wir hier sehen, ist die Welt als Datenfeld. Ja. Kant hat auch gesprochen, das ist seine große Stunde. Der Mensch äh, blickt in den gestirnten Himmel über sich und, über, und in das moralische Gesetz in sich. Ich bin kein Ethiker, dadurch interessiere ich mich nicht für die Frage, wie es so um das moralische Gesetz im Menschen bestellt ist. Mich interessiert die Frage, wie schaut es im gestirnten Himmel über uns aus. Da müssen Sie sagen, die meisten von Ihnen schauen nicht mehr in den Himmel, sondern sie schauen auf Bildschirme im Büro. Auf den Banken, am Bahnhof, am Flughafen, in Krankenhäusern, überall schaut man auf Bildschirme. Das heißt, unser neues Navigationssystem sind Bildschirme, leider nicht mehr der gestirte Himmel über uns. Doch ist das Gute, wir setzen die Arbeit des Himmels noch fort, Wenn die Sterne waren ja das erste Navigationssystem. Wenn wir heute im Auto fahren, mit einer Navi, und Sie sind im Stau, da haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Sie senden ein Stoßgebet in den Himmel und bitten, dass Gott ihnen hilft. Das ist ein altes Navigationssystem. Oder Sie fragen das Navi, das neues System, wie komme ich da stark heraus? Wenn ich Sie frage, was macht die Mehrheit von Ihnen, beten Sie zu Gott oder verwenden Sie das Navi, wenn die meisten sagen, ich vertraue lieber dem Navi ja, und mache es nicht in einem Gebet zu Ort. ist Das also, auch eine Beleidigung, weil Gott hat andere Sorgen als für solche Kleinigkeiten. Ja. Also, ich könnte sagen, die erste Stufe war die, Sterne waren unser erstes Navigationssystem und auch unser prädiktives System, aufgrund der Sterne konnten wir Voraussagen treffen. Deshalb haben wir heute riesige Datenmengen, damit wir Voraussagen treffen können. Das heißt, die Daten setzen nur die Arbeit der Sterne und der Schrift fort. Deshalb sage ich auch immer, Sterne sind weiße Buchstaben auf der schwarzen Seite des Himmels. Buchstaben sind schwarze Sterne auf dem weißen Himmel der Seite. Soll ich es wiederholen? Oder geht schon? Hm? Gut, also das heißt, wir haben heute eben die Codes, wir hatten die alphabetischen Codes, und haben wir die numerischen Codes, die genau die Arbeit fortsetzen, mit der die Kultur begonnen hat. Und insofern... Ja, ist es merkwürdig, dass wir sprechen von autonomen Fahren, ja? weil das, Pferd, das Auto heißt deswegen Auto, weil es ohnehin schon selbstständig fährt. So heißt es Automobil. Ja? Das ist ein Beispiel für ein des Verstandes durch Sprache. Wir müssen wirklich sprechen von einem datengesteuerten Fahren. Ja? Weil bisher der Mensch das Auto gesteuert und nun die Kränkung, die Daten steuern das Auto selber. Ja? Also müssen wir sagen, von einem datengesteuerten Auto und klarerweise dient das dazu, dass wir weniger Fehler machen und weniger Tod erzeugen. Wir verzeugen durch unsere Fehler, unsere Fahrfälle im Jahr in Deutschland 6.000 Tote. Das sind 100, 100, 1000 Prozent mehr als Drogentote, aber diese Autotote kümmern keiner. Es ne? wird ein riesiger Beheuer gemacht, werden bei Drogentoten und Autotote werden einfach zur Kenntnis genommen im Dienste der Autoindustrie. Also insofern ist die Datensteuerung ein zentraler Moment, den wir machen müssen. Ja? Und insgesamt können Sie in der Ausstellung sehen, dass diese neue Beziehung zwischen Menschen und Umwelt durch Daten dient dazu, die Reichweite, ja? die Wahlmöglichkeiten, die Freiheitsgrade die Optionen des Individuums in seiner Beziehungsumwelt zu steigern. Das ist sozusagen, und dann haben wir die Verantwortung, was machen wir damit? Also, ich sage immer, nicht Gewehre die Menschen, sondern die Menschen, die Gewehre benutzen. Also wir müssen uns nicht schützen vor der neuen Technik, wir müssen uns schützen vor dem Missbrauch dieser neuen Technik und vor allem schon durch den Missbrauch der großen Big Five, die von vornherein alles das missbrauchen, was wir als Kulturtechnik geschaffen haben. Ich wünsche uns allen eine gute Diskussion.